0: 트르키에의 에르도안 대통령이 최근에 핀란드의 나토 가입은 허용을 하겠다라고 했는데 스웨덴은 여전히 반대를 하고 있습니다 도대체 스웨덴은 무슨 미운터를 박혔길래 이렇게 반대를 하는 걸까요? 안녕하세요 김주인입니다 벌써 작년이었죠? 스웨덴 그리고 핀란드 같은 정말 대표적인 중립 국가들이 나토에 가입을 하겠다라고 가입진청서를 냈습니다. 원래 러시아가 우크라이나를 침공할 때에는 나토가 동진하는 것에 위협을 느낀다라는 것이 명분이었는데 아참 이게 운명의 장난인가요? 오히려 나토 국가들이 더 늘어나게 생겼죠. 스웨덴이나 핀란드나 둘다 선진 민주주의 국가이고요. 국방력도 상당한 편으로 평가받고 있죠. 평소라면 이들이 나토에 가입하는 것에 별 문제가 없어야 되는데요. 지금까지도 나토에 가입을 하지 못하고 있습니다. 두 국가가 딴지를 걸고 있기 때문인데요. 그중에 한 국가가 헝가리고요. 또 다른 한 국가는 튀르키예입니다. 근데 사실 헝가리는 설득을 해볼 수 있을 것 같아 보이는데 튀르키예의 에르도안 대통령은 요지부동입니다. 그렇다면 에르도안 대통령은 왜 스웨덴이 나토 가입을 허용하지 않겠다라고 이야기를 하는 걸까요? 언론에서는 쿠르드족과 관련된 것 때문이다 라고 이야기를 하는데 그렇다면 과연 쿠르드족과 어떤 관련이 되어 있는 이슈기에 이렇게 반대를 하는지 오늘 이야기를 좀 해보려고 합니다. 그 전에 먼저 에르도안 대통령에 대해서 이야기를 좀 해야 될것 같아요. 에르도안 대통령은 2002년 정의개발당이 송선에서 승리를 하고 난 다음에 2003년 총리로 취임을 하게 됩니다 그리고 지금까지 20년 동안 총리로서 그리고 대통령으로서 트리키예를 지배를 해오고 있죠 사실 처음에 총리로 취임을 할 때만 하더라도 이렇게 권위주의적이고 독재 정치를 하지는 않았었어요 그 당시만 하더라도 EU에 가입을 하기를 굉장히 원했었고 그래서 서방 국가들하고 또 미국하고도 사이가 나쁘지 않은 편이었죠. 집권 이후에도 에르도아는튀리키의 경제를 상당히 발전을 시켜서요 2012년도까지 평균 경제성장률이 5%에 달하기도 했습니다. 지금의 튀리키의 경제를 본다면 사실 믿어지지 않는 수치이기도 하죠. 그렇게 두 번의 선거를 더 거치면서 총리를 사면임을 하게 됩니다. 그러면서 계속해서 권력을 가지고 싶었는지 개헌을 시도하게 되는데요. 먼저 2010년 개헌을 통해서 간선제였던 대통령을 직선제로 선출하게 됩니다. 이렇게 되면 은통통에에훨 훨씬 더 많은 은한한주주지지되되죠죠리리자자이이0 0 4년에에통통으으로선이이되데요요리리고0 0 7년년 그때까지 의원내각제였던 터키의 정치 시스템을 대통령제로 바꾸게 되죠. 당시 튀르키에가 택했던 헌법 속의 대통령은 그야말로 막강한 권한을 가진 대통령, 제왕 대통령이다 라는 이야기를 했고요. 그래서 술탄이라고도 불리기도 했죠. 사실 튀르키에는 무슬림 국가이긴 하지만 세속주의를 택하고 있습니다. 여기에는 튀르키에의 국부라고 불리우는 아타튀르크의 역할이 굉장히 막대했죠. 급진적인 개혁 드라이브를 걸어서 빨리 튀르키에를 발전시키려고 했었던 거고요. 근데 그렇다 보니까 세속주의자 그리고 이슬람주의자들 사이에 갈등이라든지 알력도 만만치 않았습니다. 최근 들어서 에르도안 대통령이 튀르키를 끌고 가는 방향은 세속주의를 벗어나서 훨씬 더 이슬람주의 쪽으로 가까이 가고 있는 것을 알 수가 있어요. 그러다 보니까 인권 문제가 자꾸 두드러지게 되고 그리고 특히 여성 인권에 대한 문제가 나오고 있죠. 예를 들어서 가정폭력으로부터 여성을 보호하는 이스탄불 협약에서 탈퇴를 한다든지 그리고 지난 2021년 정상회담을 위해서 튀르키를방문했 EU 집행위원회의 폰델 라이언 집행위원장의 자리를 마련해놓지 않은 것이 상당히 크게 비화가 되기도 했었죠. 당시에 남성인 EU 정상회의 의장인 샤르 미셸 의장의 자리만 딱 마련을 해둔 거예요. 그래서 폰델 라이언위원장은 소파에 앉아서 격에 떨어지는 의전을 받아야 하는 수모를 겪기도 했습니다. 이게 여성이라서 그랬다라는 비난이 쏟아졌고 이걸 두고 소파게이트라고 부르기도 했었죠 그런데 서방과 그렇게 사이가 나빴던 것도 아니었고 그리고 심지어 나토 가입국이기까지 한 트리키에가 최근 들어서는 왜 이러는 걸까요? 사실 작년에 스웨덴과 핀란드가 나토에 가입을 하겠다라고 하고 트리키에와 함께 양해각서를 쓴 것이 있습니다 거기에 따르면 트리키에가 요구하는 조건이 세 가지가 있었는데요 프로도족과의 관계를 끊는다 무기 금수 조치를 철폐한다 테러범으로 의심되는 사람들을 트르키에로 송환한다 였습니다. 먼저 크루드족에 대한 이야기부터 해보도록 하겠습니다. 많이들 들으셨겠지만 이크루드족은 전세계에서 가장 많은 인구를 가진 국가가 없는 민족입니다. 약 3천만 명의 인구가 있다고 라 알려져 있는데요. 이라크, 이란, 시리아, 트르키의 국경 근처에 걸쳐서 거주를 하고 있죠. 트르키와 관련돼서 많이 등장하는 크루드족 단체는 PKK입니다. 크루디스탄 노동자당. 이라고 부르는데요 이들의 목표는 쿠르디스탄 독립국가를 세우는 것이고요 또 이를 위해서 과격한 폭력시위를 주도하기도 하고 폭탄 테러를 일삼기도 했습니다 그래서 당연히 트리키에서는 테러 단체로 지정이 되어 있고요 사실 트리키 뿐만 아니라 미국이나 유럽의 여러 국가에서도 테러 단체로 지정을 해놨습니다 그러던 와중에 중동에서 큰 사건이 터지죠. 바로 2011년 아랍의 봄입니다. 튀니지에서 시작한 이 아랍의 봄 민주화 운동은 주변 국가로 퍼지기 시작했고요. 을 시리아에서도 민주화 운동이 일어나게 되죠. 시리아에서 벌어졌던 민주화 운동은 결국엔 내전으로까지 번지게 됩니다. 아사드 정권이 반정부 세력들을 탄압을 하고 또 순위파 세력을 탄압을 하면서 당시 시리아 쿠르드족 민병대인 YPG가 일어나게 된 것이죠. 사실 YPG는 2004년에 이미 설립이 되어 있었는데요. 그 전까지는 이렇다 할 무장 저항 운동이 없었는데 이때부터 저항을 하기 시작합니다. 을 근데 2014년에 전 세계를 경악하게 한 테러 집단이 등장하죠 IS입니다 당시 중동 쪽에 발을 다시 들일 생각이 없었던 미국과 서구 측에서는 자신들을 대신해서 이 IS와 싸워줄 지상군이 필요하게 됐는데요 이때 눈여겨봤던 것이 바로 이 YPG입니다 미국과 서구는 무기와 자원을 대주게 되고요 그리고 YPG는 주변의 다른 아랍부족들과 연계를 해서 하나의 집단을 만드는데요 이게 바로 시리안 데모크라틱 포스입니다 그리고 이들이 2015년 말부터 본격적으로 IS와 싸우게 되는 거죠 정말로 용맹스럽게 잘 싸웠고요 그리고 2017년에는 중심도시인 라카를 점령하기도 했었죠 그러니까 미국이나 서구 입장에서는 정말 믿을만한 지상군 파트너가 이 SDF였던 겁니다 그런데 트르키의 생각은 달라요 트리키의 눈에는 시리아 크루드족이지만 결국 자국 내에서 테러 집단이라고 여겨지고 있는 PKK와 다를 게 없다라고 생각을 했던 거고요 그렇기 때문에 SDF 역시 테러 집단으로 여겼던 겁니다 사실 에르도안 대통령이 2017년 개헌을 성공시키고 지금까지 권력을 잡고 독재를 하고 있지만 2015년 총선 때만 하더라도 원하던 만큼의 결과를 얻지는 못했어요 총선 결과는 40% 정도 되는 생각보다 저조한 득표율이었죠 그래서 약간 좀 불안해하던 중이었는데 이때 에르도안 대통령이 기사회생하는 일이 생깁니다. 2016년 7월에 있었던 쿠데타 시도입니다. 이 쿠데타 시도는 실패로 끝났죠. 그리고 오히려 에르도안 대통령에게 굉장한 기회를 주게 되는데요. 이걸 계기로 삼아서 에르도안 대통령은 자신의 정적들을 수청하고 제거하게 됩니다. 2년 동안 국가 비상사태를 선포를 하고 군인들만 17,000명을 잡아들입니다 공직자 15만 명을 해임을 하고 그리고 언론인이나 지식인 5만 명을 숙청을 하고 체포를 하죠. 그리고 여기에서 또 서구 국가들과 균열을 일으키게 됩니다. 에르도안은 당시 쿠데타의 뒷배경으로 PKK 그리고 미국의 망명에서 살고 있었던 자신의 정적 군련을 지목을 했는데요. 그래서 미국 측에 이군련을 송환해달라 라는 요청을 하게 됩니다. 미국에서 거절을 했죠. 그러니까 트리키 측에서 20년이 넘도록 트리키에서 사목 생활을 하고 있었던 미국 목사 앤드류 브런슨 목사를 체포 구금 을 합니다. 이 쿠데타 배후에 있다라는 제목을 씌웠는데요. 아마도 예르도안 대통령은 굴렌과 브런슨 목사를 인질 교환을 하는 인질 외교를 생각을 했던 것 같습니다. 브런스 목사에 대해서 미국 측이 항의를 하고 그리고 트리키예와 미국의 관계는 악화되기 시작을 했죠. 미국은 트리키예의 철강, 알루미늄의 두배 관세를 부과하기 시작을 했고요. 그리고 트리키예의 리라화가 폭락을 합니다. 트리키예의 내무부 장관, 법무부 장관에 대해서 개인 제재를 걸기도 했었고요. 트리키예는 러시아의 지대공 미사일인 S-400을 도입을 하겠다라고 선언을 하죠. 이 사실 트리키예가 나토 국가이기도 하고 그리고 잠재적 적성 국가인 러시아의 무기체제를 들고 오겠다. 라고 하니까 미국 측에서는 난리가 났습니다. 그러면서 F-35 프로그램에서 트리키예를 배제하겠다라고 선언을 합니다. 트럼프 대통령이 백악관에 들어서고 나서 이트리키예와 미국의 관계가 더 나아질 기미를 보이지 않았는데요. 특히 트럼프 대통령은 중동 지역에서의 파트너로 사우디아라비아를 선택을 하죠. 특히 사우디는 당시 빈살만 왕세자가 새로운 사우디를 보여주겠다라고 하면서 개혁과 개방을 외치던 때였죠. 그렇게 국제무대에서 새로워지는 사우디를 선전을 하고 다닐 때였기 때문에 미국과 손잡고 또 미국의 응원도 필요했던 시기이기도 합니다. 우리가 보통 중동지역의 맹주라고 하면 사우디아라비아 그리고 이란을 떠올리는데요. 트리키 역시 맹주가 되고 싶어하는 야망이 있습니다. EU에 가입하고 싶어서 난민도 받아주고 경제발전에 박차도 가했는데 맨날 유럽 측에서는 받아준다 하면서 안 받아주고 그리고 이 와중에 사우디는 트럼프 대통령을 얻고 치고 올라오고 있었던 거죠. 불안해하고 있던 트리키는 에게 대반격의 기회가 다가옵니다 2018년 사우디아라비아의 반체제 언론인 자말 가스쿠지의 살인사건이죠 CIA와 여러 다른 나라의 정보국에서는 이 참혹한 살해 사건의 뒷배경에는 인심 좋은 얼굴로 새로워지는 사우디아라비아를 광고를 하고 다녔던 빈살만 왕세자가 있다라고 결론을 내립니다 물론 빈살만 왕세자는 강력하게 부인을 했죠. 이 가스쿠지 사건이 왜튀르키에게 회심의 카드였느냐? 에르도안 대통령은 이 사건에 대해서 가장 먼저 정보와 증거를 수집을 합니다. 그리고 이것을 대대적으로 터뜨리죠. 그러자 광폭 행보를 보였었던 빈살만 왕세자의 발목은 묶이게 되고 최근 다시 등장하기까지 빈살만은 국제사회에서 사라지게 됩니다. 미국의 트럼프 대통령도 입장 표명을 했어야 됐는데요. 카스쿠지는 워싱턴 포스트의 칼럼을 기고하기도 했었고요. 미국에 살고 있기도 했었거든요. 우연인지 아니면 모종의 합의가 있었는지 트럼프 전 대통령은 시리아에서 미군 철군을 하겠다라고 발표를 합니다. 이 발표가 당시에 굉장히 충격적이었던 이유는요. 미군이 철수를 하게 되면 시리아 쿠르드족은 그대로 트리키의 손에 놓이는 것이나 마찬가지였거든요. 민주당은 비난 일색이었고요. 공화당에서도 당혹했었죠. 그리고 기다렸다는 듯이 트리키에는 같은 해 10월 시리아를 공격합니다. 이에 따라서 유럽의 몇몇 국가에서는 트리키에게 무기를 파는 것을 금지하는 금수 조치를 내리게 되고요. 미국 연방의회에서는 그해 12월 이미 100년 전에 있었던 튀르키에의 아르메니아인 학살 사건을 두고 제노사이드로 규정하는 결의안을 통과시킵니다. 그리고 그렇게 서방과 튀르키에는 불편한 관계를 지속하게 되죠. 자, 그런데 왜 하필 스웨덴이냐? 2016년 튀르키에서 쿠데타가 실패한 이후 튀르키에는 점점 더 권위주의적인 독재정치로 변해가게 되고요. 그리고 쿠르드족이라든지 반 에르도안 인사들은 유럽으로 망명을 하게 됩니다. 그리고그 중에 많은 사람들이 선택한 국가가 바로 스웨덴이었어요. 스웨덴 의회는 또 2017년 에르도안 대통령을 전쟁 범죄로 고발하기도 합니다. 그래서 쿠르드족 독립국가라든지 또반트르키의 시위가 스웨덴선 종종 일어나기도 하죠. 트르키 쪽에서는 항의를 하는 일도 많았는데요. 당연히 스웨덴에서는 표현의 자유가 있는 국가인데 우리가 어떻게 할수 없다라고 이야기를 해왔죠. 지금까지는 사실 트리케가 스웨덴을 상대로 해서 이만 갈 뿐이지 뭘할수 있는 게 없었는데 이제 나토 가입 문제로 칼자루를 쥐게 된 겁니다 사실 스웨덴 측에서는 튀르키에를 달래려고 여러 가지 양보안을 내놓기도 했던 것 같아요 그런데 튀르키에가 점점 더 요구하는 것이 많아진다는 라 얘기가 있죠 예를 들면 예전에는 스웨덴에 도망가 있는 반 에르도안 인사 중에 뭐한 30명 정도를 송환하라 라고 요구를 했으면 지금 40명이 넘는 사람들을 송환해달라 라고 요구를 하고 있다는 건데요 스웨덴 정부에서는 조급하겠지만 스웨덴 사법부에서는 전혀 그럴 생각이 없어 보입니다. 국제법상으로 강제송환 금지 원칙 그리고 유엔 고문방지협약 등에 의거해서 송환을 거부할 수가 있고 스웨덴 법원에서는 이것을 받아들인 겁니다. 인권지수가 높은 스웨덴에서는 어쩌면 당연한 결정이다 라고도 할 수가 있는데요. 이 사람들을 튀르키에로 보냈을 경우 제대로 살아남지 못할 것이다 라고 판단을 한 거죠. 그리고 여전히 스웨덴에서는 튀르키에 반대하는 시위들이 그치지 않고 있습니다. 심지어 얼마 전에는 스웨덴과 덴마크 이중국적을 가지고 있는 그리고 덴마크에서 극우정당을 이끌고 있는 한 남성이 스웨덴에 주재하고 있는 트리키의 대사관 앞에서 시위를 하고 그리고 꾸란 사본을 불태우는 일까지 있었어요. 당연히 트리키의 정부에서는 강력하게 항의를 했고 스웨덴 정부 측에서도 유감을 표하긴 했는데요. 마찬가지로 표현의 자유가 보장되어 있는 스웨덴에서는 그렇다고 정부가 나서서 이걸 못하게 할 수는 없다. 라고 이야기를 하죠 최근에 뉴스에 따르면 트리키에가 핀란드가 나토 가입하는 건 허용을 했는데 스웨덴은 안 된다 라고 이야기를 했죠 핀란드는 지난 1월에 이 트리키에의 무기 금수 조치를 해제를 하기도 했는데요 일종의 분열 정책이 아닌가 싶은 생각도 듭니다 물론 핀란드 측에서는 스웨덴과 함께 가야지만 완벽하다 라고 이야기는 했지만 일단 자기들만이라도 가입을 하려는 것이 아닌가 라고 생각이 듭니다 트리키에서 곧 대통령 선거가 있죠 원래 6월에 열릴 선거였는데 한달 앞당겨서 5월에 대통령 선거가 있게 됩니다. 아마도 이 선거가 있기 전까지는 스웨덴의 나토 가입을 허용하지 않을 것이다 라는 이야기가 나오고 있어요. 그리고 7월에는 리투아니아에서 나토 정상회의가 계획되어 있는데요. 그 전후로 해서 이와 관련해 결정이 내려지지 않겠냐라는 전망이 조심스럽게 나오고 있습니다. 과연 스웨덴의 나토 가입은 이루어질지 함께 지켜보시죠.